0: 嗨，这次跟我闲聊，我是阿根。虽然说上一集的节目呢，感觉是比较低落，不过该做的事情呢，都还是要做。所以这一集是我们插班运动员，其实已经算是尾声了。那这一集的节目开始之前，还是要照惯例来和大家更新一下最近的近况。我今天八月十二号，我现在是在。北台湾非常北的北台湾，我现在是在北海岸万里金山一带的这个龟吼渔港。哦，我现在开着我的露营车，今天就是会睡在路边了。因为上上个月，应该就是六月底七月初那时候吧，我接了一个蛮特别的工作，啊，是拍摄。啊，虽然说拍摄不是，呃，就是很陌生，就对我来说不是很陌生、啊。我们之前也有分享过，就拍破风啊、海角七号这些。电影、广告之类的，但其实我本来以为接这工作，本来的工作性质只是幕后工作，就包含租借单车，然后顺便提供呃一些技术上的资源，就无论是教学上的指导啊，或者是一些呃简单的协助。没想到，哎，这个电视节目里面我是需要露脸的，就我的这个教练角色不是只是他们。私底下的称呼是我在节目里面就是会出现的教练。那这个节目是在 Live TV 上面的《绅士任务》啊，然后是由呃王阳明和郑仁硕啊，也许有些 follow 这些时尚啊或是明星的这些听众可能有听过。经过几次拍摄，我们这次是第三次，就明天会是第三次。前面两次已经做一些简单的教学，明天会是最终的挑战。那它算是一个素人改造的实境节目啊，所以。这个人会直接挑战，最终我们要从这个万里这边，然后骑着北海岸东北角，然后到金瓜石黄金瀑布。啊，对新手来说并不是太容易。那如果大家有兴趣，我想就是据说就节目首播已经在今天，就我们录音的当下已经开播了，所以大家有兴趣，也许可以搜寻看看《绅士任务》。那说到拍摄，那这个我需要走到目前，但是我有点意外了，本来没有想象中是需要露脸的。那但是我自己的 YouTube， 哇，真的好久没有更新。虽然说就是都陆续都有上一些短片，就是可能开箱的影片啊，或者是呃近况的影片，但是我们之前的 Ken's Life， 哇，很久很久没有更新了。我也打算从这个礼拜开始，就是从今天开始做一些记录。那希望可以重启，帮自己找一点事情做，也许可以赶快摆脱上一集在讲的一些状况，心理上的状况。那这一集呢，插班运动员的第十八集了，真的是来到尾声哦，应该会在二十集结束哦。所以尾声的这一集呢，我们想来讲一下。阿根的职牙，就是我的参与过的工作哦，真的非常多。其实我们在孩子经、妈妈经就有大概讲过，我从很小很小的时候就开始、呃、接触各种不同的工作，主要原因都不是真的我的家境有缺我这一份收入，但是就是在我无论是国中升高中，决定要开始打棒球，或是已经在科班甲组棒球队，其实运动这个。这个兴趣啊，它毕竟还是有一些花费的。那虽然说家人就没有到不支持，但是也没有 support 到，就是哦，什么需要的都会买给我、啊。当然有时候我们也会，就虽然还是会很想买最新的器材、最好的器材，但是就是真的要提的时候，还是会有一点诶恻隐之心啊，就是不好意思，就是什么都要到最好。但心里看到这些比较好的球具，当然还是会想要更新啊。所以就是会有这些呃金钱上的花费。说真的，我们自己是在学校里面不太需要有太多这种花费支出的校队了。就是以棒球队来说，你加入到棒球队以后啊、呃，住宿费、呃伙食费，其实都是学校去跟家长收。那当然。棒球队里面还是会有一些家境会比较困难，那他们可能会有别的方式，但至少在我自己的身上是比较没有这样子的状况，就不需要真的就是靠打工啊去赚到这些钱。但是就像刚才讲，希望可以借由这个工作的方式，帮、啊、我自己啊、呃、想买器材的时候呢，真的可以买下去。那其实我自己在学生时期是。还算蛮愿意投资在自己的器材上面啊，这听起来运动员不就应该是这样？不过学生运动员其实跟大家想象中的运动员不太一定啊，因为就毕竟在台湾，运动员并不是所有都是自己想要从事这项运动，然后很投入进去的啊，有些可能是因为。呃，我们常听各种访谈，就是学校觉得他不适合读书，就送去体育班，所以他不一定真的那么就是在乎自己在从事这项运动，无论是器材上啊、装备上啊，还是各式各样的这个这个需求。那但是我自己因为是很喜欢棒球，所以我就希望说，哎、欸，我呃无论是爱惜自己的球具也好啊、呃，定期的去保养，或者是真的哎、欸、有耗损的要去更换。说真的，这耗损也真的蛮大的。就举例来说，像我们的跑鞋，就练习鞋，就是我们除了比赛的钉鞋，就是呃，棒球场上会需要穿钉鞋之外，呃，日常生活包含做体能啊，或是呃训其他非球场的训练，其实都会穿这种慢跑鞋，或是呃这些训练鞋。啊、呃，那时候就以我自己在高中棒球队的时候，一双鞋大概一个半月吧，就会。就会破了，就是那个训练量是真的非常大的。那虽然说这个，我刚才讲的这个鞋子的部分，其实是我的家人会尽量 cover 的，就是他们知道说，哎、欸，鞋子对脚啦、脚的照护是对运动员来说很重要的，所以我妈是真的都会带我去买鞋。不过我们也都，我自己觉得就是也不会去追什么要名牌啊还是怎么样，所以我们就是会去找那种运动用品店出清的，因为反正。耗损率这么高，所以我们就是，呃，可以用尺寸盒啊，穿起来舒适就好。但是球具，就是我自己会蛮希望说，如果我要比赛，的球具是真的，就是，嗯、呃，有一定水准的，就不要随便拿一个。那当然买了之后，我也会蛮爱护的，就去保养啊，甚至就我自己高中都已经学会怎么去换这个手套上的线，就是我可以把整个手套线拆掉之后再重新组起来。不过现在我已经不会了，就是这个技能哦有点生疏。当然如果再重新摸索一下，也许还是可以再学起来啦。但是现在这对这个技能来说，我自己是有点陌生。那总之那时候就是很喜欢，呃，无论是看球具，或者是如果有需要的话会想要买，所以就有打工的想法。那我第一个打工的工作呢，就是每个人都有办法做的发传单。但是我国中要升高中，那因为其实我算是，就是我考到强恕中学的时候是自费生，所以没有被呃规定说要去参加这个暑训啊。那其实就变得暑假会很长，因为我大概五月就知道我呃考上强恕高中的棒球队，那一直到呃可能八月底才会报道嘛，所以时间很长。那时候就是呃。我也没有什么技能，国中毕业能有什么技能？所以就是随便找啊，找到了这个发传单。哎，其实以前就是不像现在 Facebook 可能有社团啊，或者是呃一些求职网站也有这种兼职的平台，就是呃打工的平台。当时就是一些，我现在说真的我也想不起来，就这些平台叫什么名字，但上面很杂啦，呃。也宣导一下，就近期这个网络上求职有这个柬埔寨高薪的工作啊，大家还是要注意，就不要为了这个看起来很漂亮，就是世界上没有白吃的午餐啦、啊，没有那种很简单，然后薪水可以给你很高的，所以千万不要被这种呃广告呢骗去了。这最近如果大家有兴趣，包含报道者的网站啊，或者是一些有在谈论这些。呃，社会议题的节目可能都有讲到。那回到我们的主题，就当时我就是看了这些平台。那我当然就是以离家近为主，因为国中毕业没有什么交通工具，所以我就是骑着单车啊去会面。那我接过了这个发传单的工作，可能有四五个，然后其中几个比较有印象，可以和大家分享。那第一个就是那种要折，就是前一天要先把这个传单折好。因为传单来是一张 A4 的，所以他可能要先折成三折页，然后才方便放到信箱里。那当时就是一人上班，全家服务，就是我会带着这个传单啊回家，然后我们家可能我弟在看电视，或者我妈在看电视的时候，哎，顺便帮忙把传单折一折。说真的，哇，这这若照我现在认知啊，我妈那时候薪水啊，少说一个月也有六万七万吧。那个花那个时间，然后去帮我折这个传单，说真的好像不是很符合投报啊。但是就是那时候就是前一天晚上，就可能我们吃完饭啊，休息时间会看个电视，就大家把传单折一折、啊、隔天我就会骑着单车去，我那时候接的好像是在大安区，然后去放那个信箱、啊。那其实呃就是还是会有一些规范，就例如说放个区域，因为例如说有的。传单来源是补习班，呃，太远他们就不需要，所以他会限定区域，然后会要求你说一个信箱不可以放两封，呃，后来我还真的有看到，就是业主会去就稍微寻一下，就去各个信箱口看一下，哎、欸，放的状况是怎么样。那我们就是，呃，他其实也蛮信任这些发传单的攻读生啦，就是直接，呃，他会给你，例如说。呃，三百份、五百份啊，结束之后就直接去找他领钱。那、啊、这是大部分，就我接了一两个，大概都是这样子的性质。那、啊、我接了一个蛮特别的，就是一个音乐老师。然后那一次就是他算是个人的工作室，所以他是也是抛在网络上，然后我找到联络上，他就跟我约约在呃其中一个中呃下午好像三点那个时段，就是嗯、呃、一一间家乐福。那我家就是我在台北的家，是住在新东街，新旧的新，东边的东。但是他跟我说，呃，要约在家乐福，然后我就说，哦，好啊，那我们这附近就是，哎、欸，真的有一个家乐福。然后他说，哦，在东新街。然后那那个时候我真的以为他只是口误，所以我就，呃，时间到也就到了那个家乐福，结果没想到等了我等，应该有一个小时。都没有等到，所以我其实也很不好意思，我很担心说是不是人家有课，然后在忙，所以我也不好意思说，就我三点半、三点二十，然后打给对方说，哎、欸，你怎么还没到？我一直到四点，我才打电话给那个老师说，老师，我已经在这个家乐福一段时间了，你怎么都还没到？那就算老师其实一开始有点生气，就一开始接电话的时候说，那、啊、你怎么迟到了？然后都没有跟我联络。就后来我们才发现，原来是新东街有一间新东店的家乐福，但是东新街就也在松山区，也是在就呃距离大概只有三四公里吧，就是也有一间东新街的家乐福，就距离其实真的超近，所以我们两个刚好有误会，然后就说啊，那不好意思，我就骑着脚踏车再到他的。教室去拿这个传单，那那他的那一次发传单的地点是在信义国小，哦，印象超级深刻。呃，信义国小，然中午，然他主要想发的对象是这种一二年级，就不用过中午的课，呃，就是那那个时段发。那他发的次数其实没有很多，就发了三天，然后过没多久就是学期末结业了。他最后一天发完之后，因为。呃，我不是每天结这个薪水，我是最后一天才跟他一次结。他结的时候，他就写了一封信给我。他说，虽然一开始他原本以为我是种不负责任的孩子，就是呃约了时间没到，但是没想到后来就是看我发的这个过程啊，或者是会跟他联络，那就是每一天，因为我发完之后隔天可能要跟他拿新的传单嘛，就是每天联络啊，就是。可以感觉出来，我工作态度是很认真的。然后他说：“哎、欸，希望你记住这个赚钱不容易。”然后爸妈就是让我们上学啊，然后有收入啊，这个这个感觉要记下来。那我我觉得这个打工的经验，就虽然说我不是真的付出一个嗯、呃、很高的输出，就是相较于我现在做的工作，当时的这些工作真的就是稍微换用体力和时间就可以换到钱。相对是比较简单的工作，但这一次的打工经验对我来说，其实是蛮有收获的啦。就是在心理上啊、呃，当然就是虽然只是一个很简单的工作。那我进到高中的棒球队之后，当然就不太可能有打工的时间，因为我们第一个是住校，就是我们一到五，甚至有时候到礼拜六才会放假，所以住校的时候其实没有什么，就是像一般的学生、一般高中生，也许还有这个课后啊有时间去打工。那那时候我到底？就怎么获得收入呢？我异想天开啊！我觉得真的是走在时代的前面。现在有很多这种棒球教学、一对一的教学。那时候我就想说，虽然我球技不是非常好，但以高中甲组的选手，应该还是可以收到一些，就例如说陪练的需求吧。就外面总是会有，就是。也许像我以前国中，或者是，呃，就我大概国中这个年纪，甚至更小，他们很喜欢打棒球，还有需要有人协助、呃、陪练也好，或者是简单的指导。所以那时候有一个平台叫奇吉吉，现在应该没有了，我没有去找，但我猜应该没有。上面就是会发很多这种工作的需求，啊、呃，媒合啊，甚至租屋好像也都有。那我那时候就发在上面，我妈跟我讲说啊，怎么可能会有人需要棒球的家教，这种棒球的陪练、呃？没想到还真的有。那呃，后来我才知道这是一个正大的教授，因为后来我们都约在正大的棒球场。啊，正大的老师啊，教授他的儿子在福林国小棒球队，然后刚加入，就是福林国小其实是名校了，就是高中的呃国小的这种棒球名校。那但是因为他刚加入，其实就有点，其实跟我加入强术高中高一进去，然后人家都科班练了好几年，或者是新手菜鸟，大概那个感觉是类似的，所以他也蛮希望说有一个有一个呃人可以陪他的孩子在周末的时候再去呃陪练，因为其实，在校队啊，有时候其实比较难 focus 在一个人身上，大部分就是把课表就当天的课表 run 完。那。你如果资质好，吸收的快，那、啊、当然就有机会可以学到更多，或者是能够有这个运动表现上的进展。但是如果你的这个吸收效果比较差，啊、甚至比较不受教练关注的话、啊，其实有可能会练不到。那当然近年来这个问题有渐渐的改善了、啊，就是校队的风气啊，或者是教练的关注啊，比较不会说呃，就是过度精英主义。这近年来是有改善。那总之那时候，他的爸爸就是希望说，他周末的时候还是可以呃动一下。那无论是回顾一下，就是他过去一周在学校学到的东西，还是其他的一些就辅助训练。所以那时候我就是陪他练球。那其实离我家蛮远的，就我家刚才讲说是在嵩山嘛，他是在正大，所以就。虽然说不是一南一北啊，就以台北的这个划分来说，但其实也有一段车程，所以那时候都是我妈就是周末载着我。但其实我妈周末还是会有一些工作，就是可能文书上的，她就会带着电脑去一间咖啡厅。那结束之后，我那时候的这个时薪是250块，是呃，就是我会拿出50块给给我妈，就是那时候她都喜欢去那85度 C 的咖啡，所以我就会说，哎，这个。感谢你的就是周末时段呢陪我出来。那另外五十块我会存起来，说之后要捐。后来这大概这个课可能交了有就一个学期啦，呃，应该十周十二周这样吧。那最后我也有把这个款项后来是用去买球，就是那时候有需要基层的校队他们有缺球棒球，所以我就用用这个钱去买了球，然后捐出去。啊、总之這，这也是一个很有趣，这些都是在我十八岁以前，其实说真的还没有累积什么太多的专项能力或者是工作能力啊，就是因为自己在球场上的消耗是蛮大的，所以就想说借由当时自己可以做的事情呢，想说来打工。那接下来就到了我后来大学真的从事过非常非常多的工作，第一个工作其实是在呃，我阿姨当时她还是师大体育系的系主任，呃，现在是学务长当时就是呃，我在读国北交大，但是我阿姨其实手上有蛮多计划是需要去整理文书的，就在师大的。呃，我我阿姨的专长是体育史，所以我就会去协助她整理一些文件。那虽然说，就是不是很难的工作，但是它还是有一些逻辑是需要去建立的。其实那时候一部分也是，就我家人还蛮希望说我之后可以往教师这个方向发展啦、啊，所以就想说这个工作也许有助于，无论是我想考研究所还是想要就往这方向发展是比较帮助的。那大概就是呃大一的暑假。就是国北交大那个暑假、寒暑假，然后会去那边打工。当然，大家也知道，我后来就休学了。那休学期间呢，骑了非常多的自行车，然后包含像我们前几集讲的这个 Mobile 零一上面，我写很多文章，然后后来变成专栏作家。所以，大概有两三年的时间写文章是非常密集。那甚至到后来有了运动世界这个平台，也都一直延续。当然不是一个就非常高薪的工作了。以当时《s c r e i n t i m e 这样，我写一个月大概可以八千到一万二的收入。呃，就是以学生来说，你不需要花费太多，就是嗯、呃，真的是那种打卡上班的时间。的这种工作方式，我自己当时是觉得还不错，而且你可以在写的过程中去吸收一些薪资和互动啦，所以我觉得这个是就是后来，当然也在那个过程当中累积很多写的能力，或者收集资料的能力，甚至是看外看这些外电的能力啊，那这个是。呃，大一、大二那那个时间点，那在大三接了一个蛮有趣的工作，就是一个心理智商所，他们要办呃花莲骑到垦丁哦，这距离其实蛮长的。那那时候我一个学长就过去，都是在带他们呃骑这个。暑期活动的学长刚好在当兵，所以他就问我说：“哎、啊，我有没有兴趣去接看看？”我觉得：“哎、欸，好像也还不错。”我就接了。那心理咨商所办的这个活动啊，办完之后其实有个分享会啊。其实因为那时候我也无论写文章也好，或者是拍照拍影片，就一直都有在做。所以这个分享会的时候，那些家长来，哎、欸，觉得好像也还不错。那借由这样的方式，其实可以帮助这些学生，就也许在学业上比较没有。没有自信啊，或没有兴趣，那可以找到另外一个重心。所以那时候我们就是用这样子的方式，后来又办了两三个学期的这种呃青少年的课程。那那时候课程主轴从原本只是骑单车，到了就是也有这种爬山啊，或者是呃跑步，就有蛮多的运动组合去让学生在就是那时候办在平日的晚上和周末。就会各一堂，让让他们可以就是转换一下心情，然后也有蛮多学生因此喜欢上骑单车或者是这些户外运动，其实我觉得也蛮好的。那我之所以这个工作后来会停掉，其实也是就是去拍了电影《破风》，那时候本来暑假又要再带他们去呃进行这单车的活动，但是没想到啊、呃，就是这个电影《破风》就被剧组选上了。一拍就要拍一个半月，所以没有办法参与，所以这个工作也就中断。那这是大三的时候，我接到了工作。到了大四那一年呢，我成立了工作室。那在成立工作室之前，其实是我有呃受受邀，然后跟几位教练组成的教练团，然后在做这种呃社会民众的铁人三项教学。也就是因为这样，所以我才想要成立自己的工作室。啊、当时的想法真的蛮天真的，就是那时候我一个礼拜就是上二到四堂课，那、啊、一个月可能就会有两万的收入吧。那时候我就想说，哎、欸，如果这变得是一个常态，然、哦、后每天都有课、哦，收入也还不错啊，就可以自己养自己。那、啊、但是实际上，就台湾认证运动的人其实没有那么多啦，就是要开一堂课，尤其是这种速成的，什么十二周啊、十六周啊、八周啊、保证班啊这种课都很好开。可是真的要长期的让大家就是保持运动习惯，反而是最难的。那其实一直到现在，台湾的这个问题还是很严重。那这其实也是我就是工作室到现在其实也都转成比较偏向品牌合作的行销上面。当然，若人找找我做教学，其实我也还是会接，但是就变得不是我宣传的主轴。那但是我们当然还是希望，就慢慢的台湾的。这种运动风气，啊，甚至它可以支撑起这种教学的产业。那总之，那时候我接触了这种商业教学，所以成立了工作室。那在这成立工作室和教学之间，啊，除了人生第一本书《跟志强》，哦，出了一本田三项》的专装备书。因为呢，就是我因为我自己的大学离我自己高国中的母校是很近的，然后那时候就是这些老师其实也都蛮。照顾我，然后关心我的，所以我那时候就拿了这本书去找我以前的国中老师，哎，没想到这老师，哎，要找不找，刚好那一天校长在，我的高国中的导师呢，就带着我去拿着书，好、哦、去跟校长炫耀，就是那那个气氛蛮有趣的，那没想到就是当下还没有什么事情发生，然后校长就是可能场面话讲一讲。然后反正鼓励的话说一说，我就回家了。结果那一天晚上呢，我的国中的体育老师就打电话来说：“哎，元哥啊，你毕业了没啊？”我是说还没，我我明年才会毕业。他就说：“哦，今天校长看到你写的那本书啊，刚好我们现在学校有缺一个兼任的体育老师，所以我就因为这样，在大大四的时候回到我的国中母校。”去兼任体育老师，当然就是如果以正常的公立国高中，这可能不是非常适合的事情。但当时就是，毕竟学校是私立的，然后其实我自己也有蛮多教学经验，所以至少在教学上面不至于不行。不过一次面对，因为当时学校的学生一般是五十个，所以人数也是蛮惊人的。就是那个教学刚开始还是不太适应，而且那时候我还没毕业啊，所以代表还有大四的工作要做。所以当时我呢会是呃把所有的课排在一周的其中两天，例如说礼拜二、礼拜四。那礼拜二、礼拜四呢就会是全部从早到晚一次六到八堂，全部都是体育课。所以那对体力来说也是一个很大的负担呐。那总之就是这个就一直上到我即将。大学毕业，嗯、呃，其实那时候就在这个国中当老师的经验也是蛮有趣的。就是当时的学生现在其实也都已经读大学，可能应该也大一、大二了，就没有仔细算，但是都已经是成年人了。当时我自己教的班其实还好，因为可能就是开学会自我介绍啊，然后，嗯、呃。推荐我进去的老师，可能也会跟他们的班导师啊、哦、稍微说明一下啊，甚至很多班导师以前就是我的老师啊。那但是就有些不是我教的班，他们就会很好奇。那同言同语，当然我觉得他们讲了一有的并没有恶意，但是我当时听了会想说，哎呦那那贡。那时候就有学生跑过来说，哎、欸，老师你是你是今年来的嘛？啊，你是不是还在读大学？因为我不知道他们可能从 Google 上可以搜寻，因为包含后来他们也有搜寻到可能我拍的广告还是拍破风之类的这些资讯。反正他们可能就是搜寻到，他就跑过来说：“那、啊、你还还没毕业？那你是来打工的吗？”那我那时候真的不知道怎么回应。但是说实在的，他讲的也没有错，就是我这种坚韧的，而且甚至我也没有大学毕业，嗯，这性质真的有点像打工啊。就任何一个兼任的老师，说真的，那个感觉都有点像在打工。那只是当时我还真的不知道该如何回答。我觉得这经历也是蛮有趣的。然后，嗯、呃，这些学生有的很可爱，有的当时蛮可恶的。然后其实蛮多，一直到现在都还是保持联络。甚至我最近打球、打棒球，蛮多以前就是这個、学校蛮特别的。明明是一间就升学。体制那么明确的学校，但是，呃，在蛮多时候会让学生可以在学校丢棒球，这是我觉得蛮少见的。有蛮多这种私立学校呢，然以升学为主轴，会完全禁止，禁止到你连想都不用想。啊，但是，呃，这个学校，当然我自己觉得，凭良心说，他们并没有非常鼓励的，但。并没有禁止到说哇，真的，如果真的做了这件事情是好像滔天大错。我觉得在这一点上面还是蛮不错的、啊、甚至我自己在学校的期间也办了几场的这个 OB 赛，就是让这些校友，其实有很多很喜欢打棒球的校友，啊、有机会可以凑在一起、啊，租了这种呃。新生棒球场啊，或者是青年公园棒球场啊，就让大家有机会可以凑在一起打球，也、欸、蛮有趣的。就是这些毕业的学长，其实很多很厉害，可能很多是外商啊，或者是台湾呃很多企业的高阶主管，但是大家回来都很单纯啊，就是因为以前很喜欢打球，然后其实以前在学校打球，一定也都有发生一些呃师生之间的冲突，就例如说老师不让。学生打或者是打破玻璃之类的这些事情，所以就是这個、这种组成啊，我觉得这也是，就是也许在学生时期不会有特别的感受，但是到了毕业之后再拿出来讲哦，会是一个很有趣的体验呐。那郭中这个在学校兼任体育老师，呃，即将要毕业，因为可能接下来也会有兵役啊，还是一些事情，所以。就没有交很久，就很快就离开了。那在我毕业之后，就是像我之前讲的，在呃，我们插班运动员也有说，呃，北师大不会收我这么差的。就当时北师大找了这个铁人公司的总经理 Sid 来分享在铁人产业赛事产业。那当时就是有认识之后啊、呃，聊了之后，哎、欸，也有一些讨论。然后我就进到铁人公司，当时有一个拉霸。铁人学院，然后就协助学院的一些教学啊。我是正职，然、啊、后我太太是打工，那她就是做游泳的教学，然后帮我做一些呃文书上，就例如说课表的安排啊，就是把它图像化之类的。那总之就我们两个搭配。那不过这个工作其实也没有做非常久，很快的就又结束了。不过在结束之后，铁人公司的 s e d 就总经理呢，就推荐我到哈铁人，就是台中的哈铁人、啊。这一待也是三年，在这三年当中，其实因为这算是一个合作的工作啦，也不是一个正职，所以在这个过程当中，我也做了蛮多呃不同的工作项目、啊，包含像在宏基他们子公司里面有一个在做运动品牌，当时协助他们就是包含前期的产品测试啊，或者是回馈啊，甚至是一些行销的发想或执行，有点像有点像顾问啦，只是还是有些事情会需要我自己实际去执行。那个合作也是做了应该一一年半吧。那在哈铁人就是这三年结束的原因，就是我转了 EXERA 的职业主选手。不过。这个 Extera 职业组选手呢，就会是在我们下一集的插班运动员会和大家分享。那也会是就倒数第二集的插班运动员。那如果要总结，就是上面讲这么多工作，大家可能会觉得，就是如果以正常的价值观、职场的价值观，可能会觉得我好像真的是一个没有定性的人，就好像做什么，甚至我自己有时候也会觉得，哇，这真的很没有定性。那包含像。大若最近发了我的的 pockets， 应该在去年就是、去年底、今年初都有听到，就我从美商 specialize 离职的这个故事。那但是就对我自己来说，我自己很明确的知道，就我自己想做的事情，可能现阶段大部分的公司是没有办法嗯提供给我的啦。我觉得那并不是来自收入或者是什么样的一个工作模式。那包含我自己创工作室的，当时也是认为说，明明我们这些可能具有一一定专业，呃，运动项目的运动员，可是却还是要就是从一些比较大众化的东西下去做，然后吸引大家目光，然后讲好听一点是吸引大家目光，讲难听一点就是像猴子一样杂耍，然后才能够获得更多资源，那个感觉是我不想的。所以，我才成立了自己的工作室。呃，讲白一点，是希望可以站着挣钱，但站着挣钱真的很难。那回归到现在，那我觉得这些工作经经历啊，其实每一项如果真的深入了下去做，都可以有很好的发展或很好的机会。那你要说我定性不足，也许吧。那至于我现在，像我们前几集也有讲说，说我近期在思考想要转职。那我觉得这个真的已经是。我觉得八成在我心中是定案的啦，就是真的有想要转换跑道。呃，目前我还没有真的呃投下任何的履历啊，或者是很真的实际的去找。但是我想，就在也许不久的将来，大家又会看到在枝芽上面的转换。但也许今天的分享，我觉得对运动员来说啦，就是其实工作机会真的很多，而且就像。呃，其实我在大学的时候修了一个老师的课，他就说，其实现在年轻人要要成功太简单了，因为竞争对手真的太弱了。啊，当时我自己听到，其实是有点心里不舒服啊，会想说，欸、你凭什么说现在年轻人很弱？可是现在想一想，真的是这样。就我自己回顾，我有获得那么多的机会，我真的有在当时市场当中，我是最会写吗？我是最会教吗？我是最会。就是表达吗？也许都不是。可是很多比我还要好的人，他没有什么责任感，他做事会迟到，他做什么事情好像都会有一个雷会让人家踩到。就虽然说我我真的不是最好的，但至少在我自己本分上面，我好像也没有真的有把柄会让人家觉得说，诶、欸，你这个人不太 OK。所以要成功，就真的。不不太难，就是虽然发在这个尾声，然后我现在这样子的状况，就无论是工作上或心理上，好像没什么说服力。但我觉得真的要成功，真的没有没有什么难度啦。这些大家常常说的工作要投入、练习要认真、要准时，就我自己每次在想，这不就是？生存的基本盘嘛？为什么大家可以把这个当成是一个优点？那如对运动员来说，我觉得你掌握好你自己的优势，然后把自己的角色扮演好，不管你现在要做的是什么，就把自己的职责尽全力。那无论是工作上面还是训练上面，机会真的很多，没有大家想象的这么困难。那也许对不是运动员的听众来说，感觉就只是听了一个。职业转换的故事，但是我觉得也，也许就大家也可以想想看看說，说就自己的生涯当中最想做的是什么？就我自己最想做的，其实还是在把运动环境建立出一个更好的模式吧。就无论是从青少年选手养成的这个角度，或者是我自己在做教学的时候，有的时候真的会去挑选，<笑>去挑选客户，就是我希望，我宁愿。呃，我的学生不用很多，但每一个呢都是可以沟通，然后他们会越来越好，而、呃、不是运动表现上越来越好，是观念上可以跟着我们一起越来越好。这有有时候有点太极端了，但是我自己是很坚持在做这件事情。那未来呢，有可能会转职，不知道下一次会不会在这个植牙的列表当中。又要新增一个，那总之这是我们插班运动员第十八集的节目。如果对我们节目有兴趣，可以订阅我们节目，或者在 Apple Podcast 上面、Spotify 上面给我们评价，给我们回馈。那我们就下集节目见了。那另外，我们的听众 Q&A 也差不多要登场了，所以如果大家有任何的想法呢，也欢迎大家在我们的。就是连接处，我这次呢一样会开启语音信箱。那虽然说语音信箱大家好像不是那么喜欢用，不过我会开启。然后如果大家有兴趣，可以把你的提问利用语音的方式留给我。那我们就下集节目见喽，拜拜。